0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je
1: aan. BNR Eye Openers.
2: Een digitaal reclamebord dat niet zoals een ledbroertje... een lichtvervuilende grootverbruiker is.
1: Nee, dat
2: schud. Hans Veil van Etulipa, welkom in de studio. Jullie zijn hier uh, onder de radar eigenlijk, zouden we kunnen zeggen, al een tijdje mee bezig. Want uh, eigenlijk kwam onze redacteur per toeval achter jullie bestaan, zo'n beetje. Uh, maar het is een nieuw soort reclamebord, daar komt het op neer. We noemden het net even digitaal papier al, hè, want uh, het lijkt een beetje op wat mensen kennen als een e-reader. Maar dit moet echt grote reclameborden Gaan worden. Kun je een beetje uitleggen hoe het werkt? Uh, ik kan een beetje uitleggen hoe het werkt. Het klopt inderdaad.
3: Uh, het, lijkt, het lijkt op de technologie van de e-reader. Ja. Waarbij iedereen weet als je naar nou buiten in de tuin iets wil lezen. Uh, in ja. de zon dan heb je niets aan je iPad. Dan zie je niks. Je e-reader zie je nog perfect. Ja. Uh, je weet ook van je e-reader dat het eigenlijk een beetje traag is. En het is zwart-wit. Ja. Of een beetje grijzig eigenlijk. Nou, We hebben een, een hele andere technologie. Uh, maar die vergelijkbaar is met, uh, met die in iris gebruikt wordt. Alleen het zwart is veel zwarter dan bij ons. En wij kunnen er ook hele mooie heldere kleuren mee maken. En dat is uniek in de wereld. Okay. En dat werkt met uh, schakelende oliedruppeltjes eigenlijk. Dus we hebben kleine kupjes, zal ik maar zeggen, waar vloeistof in zitten. Waaronder een zwarte olie in dit geval. En als we helemaal niks doen, geen elektrische spanning erop... dan ziet het er gewoon zwart uit op je een olievlek leggen we de elektrische spanning aan. Dan worden die olie worden hele kleine druppeltjes. En dan zie je eigenlijk de witte achtergrond. En dat is wat je ziet.
2: Oké, okay, en door die elektriciteit op een juiste manier doorheen te laten gaan... Hè, dus de druppeltjes op de juiste manier te activeren of juist niet... Ja. kun je daardoor beelden laten zien. Daar dat komt klopt. het op neer.
3: Dat klopt. En anders dan bij die uh, uh, iride technologie die er tegenwoordig is... Ja. kan het ook heel snel. Dus wij okay. kunnen er ook video op laten zien. Real-time real-time gewoon real-time video. video. Ja, dus, dus als je straks uh, over een aantal jaren van die hele grote borden ziet... Uh, met zeg maar, kleuren e-paper, zie je de heldere kleuren.
2: Maar ik begrijp altijd met, met die, ja. die, die kleuren e-paper. Ja, de, de e-reader, het is niet voor niets zwart-wit. Hè, omdat die technologie gewoon eigenlijk er niet is.
3: Dat klopt. Dat zijn zwart, eigenlijk zwart-witte bolletjes die je met elektrische spanning op en neer kan laten bewegen. Ja. Als je daar kleur wil maken, moet je kleurfilters erop doen. Dus als je van wit rood wil maken, moet je een rood kleurfilter erop doen. Maar dan gooi je twee derde van het licht weg,
2: eigenlijk. Ah, oké. Okay.
3: En wij hebben een technologie die lijkt op op printen. Uh, zoals je ook uh, gewend bent, uh, thuis op met je, uh, met je inkjetprinter... heb je cyan, magenta en gele uh, inkcartridjes. Mm-hmm. Je hebt wit papier ja. en daar doe je druppeltjes inkt bovenop. Ja. En zo doen wij het eigenlijk ook. En met, met die drie kleuren, kleuren
2: kun je eigenlijk alle kleuren maken die er uh, net zijn. Net als een printer. En uiteindelijk, want hoe, hoe ver zijn jullie daar nu mee? Want je zegt nu real-time video afspelen. Maar, maar zijn jullie al zover dat dat kan?
3: Uh,
2: wij hebben demo's
3: gemaakt voor onze investeerder en ook voor onze klant met vier tegeltjes waar we een animatie op laten zien. Dus we hebben ook gewoon aangetoond dat we die videosnelheid kunnen. Okay. Um, maar het is handiger om eerst met, iets, met een toepassing te beginnen... die iets eenvoudiger is, omdat er nogal wat werk gedaan moet worden... ook in het maken van de, van de tegeltjes. Ja. Dus we beginnen nu met een, een, zeg maar, een zwart-witte toepassing in de Verenigde Staten. Oké, okay. in de Verenigde Staten. Maar, de we, maar we hebben dat al uh, aangetoond dat we gewoon videosnelheden kunnen.
2: Oké, okay. even naar uh, uh, het, de reden van dit... Uh, Reclamebord, in feite. Want op dit moment, we kennen allemaal de reclameborden langs de wegen. Uh, Dat zijn of gewoon statische reclameborden waar je de hele tijd hetzelfde op ziet. Of het zijn elektronische uh, uh, reclameborden, waar inderdaad iets op kan bewegen. of het kan verschillen. Er kan om de zoveel tijd een andere reclame opkomen. Dat zijn meestal ledborden, zijn met ledlampjes gemaakt. Uh, Wat is het nou het enorme voordeel van deze ten opzichte van die ledlampjes? Nou, het enorme voordeel is.
3: Het uh, is eigenlijk heel raar. Als je een ledboard ziet, uh-huh. langs de snelweg of in de stad... is op een plek waar het mag. Ja. Wat wij geleerd hebben, uh, dat er heel veel plekken zijn... waar uh, reclamemakers borden willen plaatsen, maar dat het niet mag. Omdat ze go- gewoon in, in, uh, in de bebouwde kom waar mensen wonen... Uh, zijn, zijn de regelgevers, de gemeentes en dergelijke... Uh-huh. die willen niet dat er grote schermen komen die licht geven. Nee, dat kan ik me voorstellen. En In de Verenigde Staten ook bijvoorbeeld bij kerken en scholen. De, iets van 80% van de vergunning wordt afgekeurd. voor digitale schermen, omdat daar gewoon mensen in de buurt wonen. Oké. Okay. Dus dat is wel een grote
2: vraag naar. Uh, in plaats van statische borden naar digitaal. Maar het mag vaak helemaal niet. Okay. Want dat zijn de, de locaties waar nu nog gewoon statische borden bijvoorbeeld Klopt. staan. Klopt. En, en, en daar mogen geen LED-borden komen. Maar deze zou daar wel mogen komen. Ja.
3: ja. Oké. Okay. En dat is de, de grote eye-opener, zo gezegd.
2: Ja, om ja. maar in de naam van dit programma te blijven. Um, maar, maar je begon net ook al over he, die iPadje die, die je niet goed kunt lezen in de, in de zon... als je daar een boek op wil lezen, maar de e-reader wel. Werkt dat met die reclameborden hetzelfde? Dat je een, een LED-reclamebord in de volle zon toch minder goed kunt lezen... dan een bord dat hier meegemaakt wordt? Dat,
3: dat klopt zonder meer. Als je okay. gewoon in de volle zon kijkt... ben je met een led eigenlijk continu aan het knokken tegen de zon. En dat win je bijna nooit. En deze technologie, omdat het gewoon net zoals papier is... die als het held, als de
2: zon uh, schijnt, kun je dat gewoon goed blijven zien. Ja. Nou is het vaak met dit soort innovaties... Uh, dat mensen die daarmee komen, die zijn eigenlijk met iets anders bezig geweest. Toen ze dit opeens bedachten, hé, hey, dit zou het wel kunnen zijn. Waar zijn jullie allemaal geweest met jullie gedachten?
3: Nou, het is, wordt op het Natlab bij Philips bedacht ja. en ontdekt. En dat is al begin vorige eeuw eigenlijk gebeurd. En toen viel dat eigenlijk een beetje in, de, op, in, in door de aarde zeg maar, bij Philips. Omdat oh ja. Philips stopte met displays maken. Ja. En toen zijn we met een klein team zijn we, uh, bezig gegaan... om deze technologie naar de buiten te brengen. Een apart bedrijf gestart voor mobiele displays. Ja. Maar toen hebben we eigenlijk ook al gekeken... Dus eigenlijk
2: naar, voor telefoons, voor, 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 mobieltjes. voor ja.
3: mobieltjes. Maar dat is niet zo makkelijk, omdat je daar een, een race hebt tegen LCD's. Ja. Hele kleine pixels, heel scherp en heel moeilijk. Dus dat is best, best knap om dat goed te doen. Maar in die tijd hebben we al gekeken naar buitentoepassingen ook. Um, en ik ben zelf eerder begonnen, omdat er ook een vraag was... met de Duitse automobielindustrie om met deze technologie autospiegels te maken. Ja? Wat, wat moest er in die autospiegels... Uh... Dimmende autospiegels. Oh, Oké. Okay. Automatisch dimmende. Nou, dat is een, een heel lang verhaal. Dat is, uh, het heeft veel te lang geduurd voordat we die technologie echt aan de praat kregen. Ja. Dat is altijd met echt doorbaanbrekende technologie kost altijd meer tijd, het duurt, duurt langer, het kost meer. Klopte hier ook allemaal, uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen. Maar toen was die opportunity weg voor die, voor die autospiegels. Maar okay. tegelijkertijd uh,
2: werden wij gevraagd door displayfabrikant... Hey, kun je hier geen buitenscherm in maken? Want, want die zelfdimmende autospiegels die zijn er wel... maar daar wordt dus andere technologie voor gebruikt. Dat klopt.
3: Ah, okay. Dat klopt. die zijn eigenlijk grote ingehaald?
2: Uh, die waren er al. Oh, zeg. die waren er al. Ja, ja die okay. waren er al. Oké, okay, maar dit zou misschien beter werken, maar goed, jullie hebben, jullie hebben dus iets hier, hier anders we, ontdekt eigenlijk. Precies. We hebben
3: de sweet spot gevonden voor deze technologie. En dat zie je wel vaker. Je kunt iets, je denkt dat je een toepassing hebt. Uh, uiteindelijk blijkt die toepassing ja, net niet te lukken of te lastig of te laat of noem maar op. En door goed te kijken en met mensen te praten, komen ze denken van... hé, hey, kun je dit er niet mee? En dat blijkt in één keer de sweet spot te zijn van de technologie. Ja. En die hebben we gevonden. Per toeval. Moi. ja. Het toeval een beetje geholpen. Ja, toeval bestaat niet, laten we nou, het zo ja. zeggen.
2: Uiteindelijk kom je ja. daarop terecht. En dan, maar dan is het toch wel bijzonder dat is uh, zo'n eye-opener is voor veel mensen. Dat we het hier in Nederland eigenlijk nauwelijks kenden, zoals ik al zei. Uh, onze redacteur moest wel even zoeken voordat ze jullie uh, had gevonden. Maar in Amerika zijn jullie wel een stuk groter, begrijp ik.
3: Nee, we zijn niet groter in Amerika. Maar het is zo dat we, we hebben het hier op de Hightech Campus. Uh, ja. Dat is allemaal bedacht en, en groter gemaakt. En uiteindelijk is er een, in Amerika zijn we, we zijn bij meerdere fabrikanten langs geweest. In Amerika, de werelds grootste ledschermenfabrikant. Uh, daar hebben we gesproken, laten zien, alles op tafel gelegd. En aan de ochtend praten zeiden ze van, nou, uh, dit willen wij graag. Laten we het gaan proberen. En die hebben geïnvesteerd? En die hebben geïnvesteerd en die zijn onze klanten en die helpen ons mee de markt in. Kijk. En dat is, uh, dat is super eigenlijk voor ons. En hoe lang duurt het? Wanneer, waar, staat
2: er al een scherm in Nederland ergens langs de wegen?
3: Er staat nog nergens een scherm langs de wegen. We mikken op binnen een jaar bij de eerste kerk in, in de Verenigde Staten... een scherm in de tuin te bestaan. <laughs> bij een kerk.
2: Bij, ja, dat is altijd een hele mooie toepassing in Amerika. Goed, we zullen het zien. Hartelijk dank voor de komst naar de studio. Hans Veil van E-Tulipa. BNR Nieuwsradio.
1: BNR Eye Openers.
2: Floorwater stroomt er al lang niet meer in Tropicana. U weet nog wel dat roemruchte zwembad in Rotterdam. Maar verder stroomt er tegenwoordig eigenlijk van alles. Het oude Rotterdamse zwembad wordt langzaam duurzaam verbouwd tot Blue City 010. Verslaggever Elfeny Toelaar, die kreeg een rondleiding. Hier
4: hebben we de afgelopen weken de oude discotheek helemaal gestript. Ja. En hier komen flexplekken.
0: Ik zie mijn koks... Zelf ook ondernemer hier van Rotterdam en dus een van de grondleggers van Blue City. Wat, wat wordt en wat is Blue City eigenlijk?
4: Ja, Blue City uh, wordt een ecosysteem van ondernemers. En die ondernemers die gaan op elkaar aansluiten... met als doel uh, om grondstoffen her te gebruiken en te komen tot minimaal afval.
0: We lopen ondertussen met uitzicht op het oude zwembad en de glijbanen. We lopen even naar beneden, want een aantal ondernemers zit hier al... We lopen nu naar Okke.
4: Is ja. Okke. Okke is uh, onze in-residence uh, houtbewerker. Uh, die uh, van het schitterendste afvalhout uh, de meest mooie uh, meubels maakt. Je moet straks maar even aan hem vragen uh, of hij iets over zijn meerpalen wil vertellen.
0: Oké. Okay. We zijn naar buiten geloof ik. Klopt op de garage deur. Okke! Hier is hij. Hoi. Okker van Beugen zet zijn lasmasker af. Wat maak je?
5: Ik ben nu uh, onderstellen aan het maken voor uh, tafels voor in de balzaal boven. Dat zijn uh, ja, zware hoekprofielen, omdat we er meerpalen bladen op leggen.
0: Meerpalen bladen, ja. Ik begrijp dat ik daar al uh, eventjes naar moet vragen. Wat is het verhaal van die meerpalen? Je ja, we werkt met afvalhout. Dat kunt er
5: naartoe lopen, dat maakt het
4: allemaal wat uh, inzichtelijk.
5: Uh, nou, ja, dit is dus een meerpalen blad. De meerpalen die komen gewoon hier vanuit de Rotterdamse haven.
0: En wat is daarachter? Want daarachter zie ik nog uh, verschillende houten. Planken in klemmen liggen. Dat is stap 2. Na het zagen wordt het gelijmd.
5: Ja, en dan komen ze daar terecht nadat ze geschuurd zijn. Uh, daar moeten ze dan nog gekant worden. En dan gaan ze in de was gezet worden. En dat is meubelwas en die maken we zelf. En dat recept hebben we ontwikkeld met de imker van hiernaast.
0: Oh ja? ja. Dat is dus wat ik hier ruik? Ja,
5: dat is wat je hier
0: ruikt. Oeh, lekker. Ja. We komen naar buiten gelopen en Marit Rozen loopt net uit een busje... met een paspoep. We komen in het ateliertje... Hoi. Mijn naam is Saskia Rozen en ik ben mede-eigenaar van het bedrijf Kees. We zitten hier in jullie atelier. Wat maken jullie hier? En wij maken mode- en modeaccessoires uit afval- en restmateriaal. En dan met name uit rubber. We zien het daar, daar hangt op die postpop die je uh, zus net naar binnen heeft gedragen, hangt een, uh, een rokje. Waarvan is die gemaakt? Uh, die rok is
1: gemaakt van gebruikte fietsbinnenbanden.
0: Ik loop even naar je zus, want uh, Marit, de manier waarop jullie uh, deze producten maken, dat is eigenlijk de crux, hè?
1: Ja, wij werken alleen maar met mensen die ons echt nodig hebben. Met name jongeren met een verstandelijke beperking... die uitstromen uit het voortgezet onderwijs.
0: Even terug naar Simon. Ja, want dat zie je, dat, dat circulaire ook met, uh, met mensen werken die opleiden hier. Dat gebeurt eigenlijk bij al die bedrijven hier, hè?
4: Ja, je ziet iedereen op een bepaalde manier ge- gebruik maken... van uh, mensen die uh, niet zomaar in de arbeidsmarkt in kunnen stromen.
0: Nee, en hoeveel mensen zijn hier nu op die manier uh, aan de slag?
4: Ik denk een stuk of vijftien. En we zijn nog maar net begonnen eigenlijk.
0: En wanneer is Blue City eigenlijk
4: af? Uh, Blue City is uh, nooit af, net als een ecosysteem. Uh, Blue City blijft zich ontwikkelen en uh, uh, doorgroeien. En uh, als uh, ondernemers hier uit hun velletje groeien... uh, dan kunnen ze uitwaaieren naar een andere plek in de stad... waar ze verder opschalen.
2: En dat zei Simon Cox in een reportage van Elvenie Toelaar. En zometeen bij Eye-Openers reflecterend asfalt dat niet alleen een stuk veiliger is, maar ook nog eens geluidswallen overbodig maakt.
1: BNR Nieuwsradio zet je aan. BNR Eye-Openers.
2: Ja, we dat onlangs nog hè, het aantal uh, dode, uh, dodelijke slachtoffers... op de Nederlandse wegen is voor het eerst sinds jaren weer gestegen. Hoe krijgen we onze wegen nou nog een stukje veiliger? Nou, in Groningen denken ze daar het antwoord op te hebben gevonden. Daar wordt getest met asfalt dat de zichtbaarheid bevordert... en tegelijk de geluidsoverlast vermindert. Piet Zijlstra is met uh, Poly civiel een van de betrokkenen bij dit project. Welkom. Dank je wel. Piet, reflecterend asfalt. Laten we beginnen met de vraag, hoe maak je zoiets? Ja, hoe maak je
5: zoiets? Nou, in een normale asfaltconstructie heb je gewoon steenslag nodig met bitumen. Uh, wat wij doen is... Ja, dus met het
2: eigenlijk een... grind met uh, dat zwarte spul wat het bij elkaar haalt. Ja. Daar, daar komt het op neer. Ja, ja.
5: klopt helemaal. Wat zo. wij doen is met een, in dit geval, witte gecalcineerde vuursteen okay. daar een extra dimensie aan geven en daardoor heb je dus die hoge reflectie.
2: Want ja, het ligt hier voor me. Hè. Uh, luisteraars, ja, als ze op de website kijken... dan kunnen ze meekijken via de webcam. Maar dit, dit lijkt eigenlijk op een bak grind die ik voor mijn neus heb liggen.
5: Ja. Wat je hier ziet, uh, mijn is gewoon een, uh, een oppervlaktebehandeling. Als je normaal een licht onderhoud toepast op een asfaltweg... dan doe je dat met een bitu- bitumineuze ondergrond... Ja. waarbij je afstrooit met, uh, in, in dit geval, dus deze gekalcineerde vuursteen. Ja. Als je een asfaltconstructie hebt, dan heb je inderdaad, wat ik net zei... een mengsel van grind
2: en bitumen, dat is dus zwart. En hier heb je het gewoon direct aan het oppervlak. Ja, want je zei voor de uitzending tegen mij... er zijn eigenlijk drie varianten hierop. Hè? Dus je, 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 je strooit het later erop. Daardoor krijg je een beetje dat gintgevoel nu. Dat het ruwe... Ja. Uh, dat kun je ook nog afslijpen. Dan wordt ja. het weer glad. Ja. Maar dan blijft het inderdaad zo wit. Maar je kunt het ook door het asfalt mengen... en dan uh, neerleggen dan wordt het wat donkerder. Klopt. En door het bandencontact,
5: door de verkeersintensiteit... heb je dan inderdaad dat het ook uh, de bitumenhuid uiteraard slijt. En ja. dan
2: heb je het ook in het zicht. Dan heb je het ook in zicht. Ja, nadeel daarbij kan ik me voorstellen... Uh, iedereen die uh, op de snelweg rijdt, die ziet... wel. Ja, er ontstaat toch spoorvorming. Die auto's rijden allemaal op hetzelfde plekje. Ja. Dat alleen dat gedeelte schuurt.
5: Over het algemeen, is wat je dan ziet op, op een snelweg... bijvoorbeeld als je dat voorbeeld noemt... dan zie je die sporen vooral van vrachtverkeer. Okay. Wat er wel gebeurt is dat het normale uh, autoverkeer... zeg ja. maar wel voldoende verspoort... Okay, dat je toch, toch wel uh, die reflectie ja. duidelijk in zicht krijgt.
2: Maar goed, de vraag is, he, er zijn drie vormen dus... en het is heel erg interessant... Uh, Misschien moeten we daar nog even uh, nader op gaan, uh, straks uh, de vorm van reflectie. Maar er zijn dus drie vormen. Welke van de drie is het beste? Weten jullie dat al? Uh, Ja, uh, als je direct kijkt naar de
5: lichtreflectie en de opbrengst... ten opzichte van het besparen op openbare verlichting... dan is die nagestrooide natuurlijk direct het meest in beeld. Uh, Voor de lange termijn heb je inderdaad ook uh, uh, de tweede
2: variant... die inderdaad uh, uh, geschuurd is. Ja. Oké. Aan de telefoon is op dit moment overigens Fleur Grever... van de provincie Groningen, opdrachtgever van het project. Uh, Mevrouw Grever, waarom was het nodig om die huidige wegen te verbeteren? Was de zichtbaarheid in Groningen zo slecht?
1: Nou, kijk, waar wij natuurlijk mee te maken hebben in Groningen... is dat we relatief veel wegen hebben in het buitengebied. En gelukkig is het bij ons inderdaad nog vrij donker in het buitengebied... Uh, maar wat wij vooral zagen is dat wij uh, nou, door middel van dit soort innovaties uh, een aantal dingen voor elkaar kregen. Doordat we uh, gebruik maken van het reflecterend asfalt, heb je niet alleen maar veel minder uh, openbare straatverlichting nodig. Dat bespaart echt tot 30 procent. Uh, maar bovenal kon je daardoor veel beter de grenzen tussen wat de weg is en wat de berm is, uh, zichtbaar maken. Dus waardoor ook uh, automobilisten in het buitengebied vanuit hun uh, koplampen... gewoon veel beter zicht hebben over hoe precies die weg loopt en waar die weg heen gaat. En dat dat verhoogt natuurlijk de verkeersveiligheid.
2: Ja, en er is nu natuurlijk een een proef in Groningen. Wat hoopt u voor resultaat te zien daar?
1: Ja, nou, wij wij hebben in gewoon normaal regulier asfalt... uh, in de afgelopen jaren al geëxperimenteerd... met met deze vorm van reflecterend asfalt. Dat is ook succesvol gebleken in de zin dat wij hebben gezien... dat het inderdaad uh, enorme besparing oplevert voor zowel de uh, verlichting, maar ook voor, uh, voor beheer en onderhoud... omdat... De, de weg wat lichter is... waardoor de, in de zomer de temperatuur ook minder sterk oploopt... en waardoor ook minder spoorvorming plaatsvindt. Okay. Um, maar we, we krijgen steeds meer verzoeken van, uh, van inwoners... om uh, geluidsreducerend uh, asfalt, dus asfalt toe te passen. En dat was eigenlijk totaal niet bekend over wat nou asfalt zou doen... in combinatie met dat reflecterend asfalt. En daar zijn wij dus nu een proef mee gestart.
2: Ja, en uh, Piet, jij bent natuurlijk betrokken bij uh, die proef... Um... Nou zijn reflecterende wegen niet helemaal nieuw. Hè? Uh, die worden al gebruikt, bijvoorbeeld in het buitenland. Uh, hoe, hoe zijn de resultaten daar? Die zijn
5: daar eigenlijk heel goed. Even als voorbeeld een stad als Hamburg... daar wordt al 60 jaar reflecterend asfalt toegepast. Puur vanwege inderdaad uh, minder onderhoud, spoorvorming... maar ook uh, besparing op openbare verlichting.
2: Maar, maar goed, uh, toch, toch hè, ik moet er heel erg aan wennen. want Ik, ik heb hier een, een bak wit grind voor mijn neus. Uh, zo kan ik het het beste omschrijven. Het zit wel vast... Uh, maar, en, en mevrouw Gever die zei het net ook al: hè, de, de weg is lichter. Nou, met als voorbeeld, voordeel dat het dus minder heet wordt in de zomer. met dit soort dagen als het zo warm is. Maar het is wel wit. Ja. Het is echt wit ja. vergeleken met een normale asfaltweg. Ja, klopt. Het is ook inderdaad
5: de bedoeling dat je hoog contrast krijgt tussen weg ja. en berm. Ja. Als je, even als voorbeeld, normaal heb je grijze trottoirbanden langs een donker asfalt. Mm-hmm. Als het regent, dan wordt die grijze wat nat... en dan ja. heb je hem net zo donker dan het asfalt. Okay. Dus met andere woorden, het contrast is gewoon weg. Door deze toepassing heb je dus wel hoog contrast tussen berm en weg. En dat is heel belangrijk. Ja.
2: Maar, maar over contrast gesproken... Uh, normaal hebben wij op dat prachtige zwarte asfalt witte beleiding... Ja. valt die beleiding niet weg? op dit nee. witte asfalt?
5: Nee, we hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Even als voorbeeld weer de A35 bij Henlo. Ja. Daar ligt ook eenzelfde soort type asfalt. Dat is dan niet geluidsreduceren, maar wel met hetzelfde effect. En daar hebben we een normale witte markering toegepast. En daar eh, zie je inderdaad voldoende contrast. Okay. Andersom, even omdenken. Je kan ook prima een zwarte beleiding maken... op deze
2: manier van asfalt draaien. Oh ja, ja, maar dan moeten we echt heel erg wennen. Nog meer wennen. Is dat, is dat ook beter, zwarte, zwarte beleid? Nou ja, je hebt ja. inderdaad dus hoog contrast. Ja, ja, dat is zeker, dat is duidelijk. Uh, Oeh, nou dit, ja. Uh, wie, wie weet, ja, de proef in Groningen gaat het allemaal laten, laten zien, natuurlijk. Ja.
5: We gaan donderdag aanstaande schuren op het oppervlak. Okay. op het tweede proefvlak, zodat daar ook de reflectie direct zichtbaar is. En we gaan vrijdag geluidsmetingen doen. Uh, en dan gaan we zien wat die ja. aan, aan geluidsreductie is. Nou ja,
2: even over die ge- geluidsmetingen, want dat is interessant. Het is niet alleen maar beter zichtbaar, maar dus ook vermindert het geluid. Want het geluid wordt natuurlijk veroorzaakt met name door de rubberwielen op het asfalt. Ja. Uh, hoe, hoe komt het dat dit stiller is dan normaal asfalt?
5: De, dit asfalt heeft een heel hoge holle ruimte. Dus met andere woorden, je, je absorbeert eigenlijk het geluid van, ja. van het bandelcontact.
2: Nou, doe mij dat denk denken deze... aan een uh, soort asfalt... die ooit ook met heel veel bombarie is ge- ge- geïntroduceerd in Nederland... namelijk het, uh, het Zoab. Hè? Ja. Uh, ook met v- veel poreuzer, waardoor het veel geluid opnam. Maar dat had één heel groot nadeel, of eigenlijk misschien wel twee... Uh, eentje was, ja, het sleet wat sneller. En het uh, tweede, heel belangrijk, als het ging ijzelen, dan werd het ook echt spekglad. Ja. Hoe zit dat hiermee?
5: Nou, SOAP heeft, uh, en de naam zegt wel zeer open asfaltbeton. Ja. En, uh, het en wat wij open. hebben is inderdaad, dit is een steen asfalt. Dus dat okay. heeft ook een heel andere uh, holle ruimtepercentage. Waardoor je dus inderdaad die invloeden uh, niet negatief hebt.
2: Oké, okay, maar, 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 maar hoeveel... Invloed heeft dat dan op, de, uh, op het geluid? Wordt de geluidsvermindering dan ook minder dan bij zoap? Um, nee, dat hoeft niet per se. Okay. Dat hangt ook inderdaad van de constructie af. Uh, wat we hier doen is
5: uh, zo rond de 3 decibel uh, geluidsreducering. Uh, en uh, 3 decibel is echt heel veel. Als je dat hoort in, in een geluidsverschil is dat enorm. Ja.
2: Nou hebben we hier toch nog heel weinig over gehoord. Hè? Ook over uh, dit project van jullie. Hoe komt dat? Um, dat komt denk ik ook omdat wij Noorderlingen erg beschrijving zijn.
5: <laughs> en um, Dus het is fijn dat ik hier dan ook in de studio ja. bij jullie mag staan... om daar eens een keer wat verandering in te brengen. Met zoveel enthousiastma ook. Ik ja, heel goed, natuurlijk. Heel goed. natuurlijk. En uh, nou ja, uh, maar Dit soort dingen moet je inderdaad gewoon eens een keer even uh, uit de doeken kunnen doen. En ja, wij, wij zijn gewoon... Uh, Kom maar eens naar voren, denk ik dan.
2: Ja, precies. En jullie testen het nu natuurlijk ook nog. Hoe lang duurt het voordat het helemaal is afgetest? en de minister van Verkeer en Waterstaat het over heel Nederland kan uitgaan
5: rollen? Nou, ik denk dat wij ongeveer een jaar onderweg zijn... om eens goed te monitoren wat er allemaal gebeurt. En uh, ja, dan zie ik inderdaad grote uitrol komen. Ik ben zelf bijvoorbeeld ook betrokken bij de Gaspardame Tunnel. Dat is een uh, drie kilometer langste uh, langste landtunnel ja. in uh, Wording. En daar ben ik ook bezig met dit soort types aan asfalt. Ik kan daar nog niet verder over zeggen, maar... dus ik verwacht wel een grote uitrol.
2: Nou, ik ben wel heel erg benieuwd. Uh, welk stukje weg kunnen we het gaan testen, precies? Uh,
5: dit is de n 380 bij uh, Sabal en Oldenkerk. En 83.
2: En 380. En 380. En 380, dames en heren. Nou, wilt u nou s'nachts eens beleven hoe dat werkt met reflecterend asfalt? Daar moet u zijn. Hartelijk bedankt voor de komst naar de studio Piet Zijlstra van PoliCiviel. En ik bedank ook Fleur Gever van de provincie Groningen. Dit was hem voor nu. Op bnr.nl. Slash eyeopeners vind je nog veel meer informaties, innovaties met impact. En op Twitter vind je ons via bnr-eyeopeners. Heb je nou zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar eyeopeners.bnr.nl. Je hoort ons in de toekomst.
0: Bnr
4: Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.